0: Welkom bij Kelly en de Kapiteinen, de podcast voor mensen die bewust kiezen of willen kiezen voor een job die past bij wie ze echt zijn en wat ze echt belangrijk vinden. In elke aflevering ga ik in gesprek met een bezielde ondernemer, expert of generalist. Ze vertellen over hun leven en hun professionele reis, hun drijfveren, hun ankers, hoe ze met stormen op zee zijn omgegaan en waar ze nog willen aanmeren met hun schip. Laat je inspireren en verwonderen door onze kapiteinen en kom zo dichter bij jouw waarden, jouw doelen en jouw unieke bijdrage op het werk. Ik ben Kelly Snoek, coach en fotografe en bezielster van Maniola. Ik begeleid mensen naar een gelder beeld van wie ze zijn, wat ze echt belangrijk vinden en hoe ze hun leven en loopbaan hiermee kunnen laten samenvallen. Onze kapitein van vandaag is Anna Bernberg, onderneemster bezielster van Dotier Experiences, Wim Hof-instructrice, IJsland-specialiste en reisbegeleidster. Welkom, Anna.
1: Dankjewel, Kelly. Mooie intro. <laughs>
0: Anna, ik ga van start gaan met de eerste job die je hebt gedaan. Dat was ongeveer acht jaar geleden, denk ik. Ben je gestart bij EVA VZW als verantwoordelijke communicatie en organisatie van evenementen. Je hebt opleidingen in communicatie en milieumanagement. Dus dat lijkt mij een schot in de roos om die functie en dan ook nog bij EVA VZW te kunnen aanvatten. Heb je dat ook zo ervaren, Anna?
1: Ja, ja. Amai, ik ga nu even zo terug moeten graven in mijn geheugen. Even terug in de tijd. Neem al tijd. <laughs> Dank je. <laughs> um, ja, ik heb daar oorspronkelijk mijn stage gedaan. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk communicatiemanagement beginnen studeren. Omdat ik al milieumanagement gestudeerd had. En ik was dan op zoek gegaan naar vacatures. En bij elke vacature die mij aansprak, stond erbij... Bachelor in communicatie. Dat uh -huh. was een voorwaarde om die job te kunnen uitoefenen. Dus ik dacht van, ah ja, oké, okay, dan ga ik nog een beetje bijstuderen. En ik vond dat een superleuke opleiding. Dat is redelijk algemeen. Uh -huh. En daarmee ben ik eigenlijk mijn stage bij Eva begonnen. Ondertussen is Eva VZ2 veranderd van naam. Is ondertussen Provech Belgium geworden. Uh -huh. um, omdat zij nu onder de internationale koepel vallen. Maar ja, dus op die manier ben ik daar eigenlijk ingerold. Um, en voor mij was dat op dat moment eigenlijk zo mijn droomjob mm -hmm. om voor Eva te kunnen werken. Dus Eva promoot eigenlijk plantaardige voeding. Mm -hmm. Dat was iets heel belangrijk voor mij, nog altijd, mm -hmm. op dit moment. Um, ik deed toen ook heel veel activisme. Ik was vrijwilligster bij Back. Um, heel veel rond dierenrechten. Ik zat in een soort van studentenvereniging, waar dat wij zo filmavonden organiseerden en lezingen organiseerden rond dierenrechten en milieu en al, al wat dat daarmee te maken heeft, veganisme en zo. Um, dus dat was zo wat, ja, mijn studententijd, waar ja. ik mij toen veel mee bezig hield. Ja, dat was wel leuk. Dat is nu wel grappig om daar zo A, even terug... terug te denken. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar je voelde daar echt als een vis in het water.
1: ja. Ja, ja, toch wel. Ook met de collega's en zo. Dat was precies gewoon zo een beetje een familie, een groep vrienden die samen zo voor het goede doel dingen deden. En wij zetten ons in en wij deden evenementen, grote, kleine, werken met vrijwilligers. Er kwamen constant eigenlijk nieuwe mensen tegen. Allemaal heel gemotiveerde mensen ook. Mensen mm -hmm. die graag hun steentje willen bijdragen aan een mooiere wereld. Mm -hmm. um, en dat is ook wat ik wil doen en dat is ook wat belangrijk is voor mij... Dus dat was gewoon heel fijn om, om in zo'n omgeving eigenlijk te kunnen werken en te kunnen voelen dat je ook effectief impact maakt. Mm -hmm. um, als je dan met bepaalde evenementen opnieuw kwam of zo, uh, dan zag je ook van oké, okay, er is wel effectief aandacht voor, mensen zijn er geïnteresseerd in.
0: Mm -hmm. Dan, na een zestal jaar, mm -hmm. hè, bijna zes jaar, heb je wel de overstap gemaakt naar het zelfstandig statuut, hè? En dan heb je eigenlijk jouw eigen bedrijf opgestart, tot hier ja. experiences. Ja. Vanwaar dan die overstap en die beslissing?
1: Ja. ja, dat is niet zomaar van de een op de andere dag gegaan. Ik ben eerst gestart in bijberoep om reisadvies naar IJsland te geven. Okay. Dus om eventjes wat achtergrond te scheppen. Mijn papa is van IJsland. Mm -hmm. um, en ik ga al naar IJsland van als dat klein was. En ja, ik voel gewoon... Ik, ik wil daar zijn. Mm. Hoe meer tijd dat ik kan spenderen in IJsland, ja, hoe gelukkiger dat mij dat maakt. Ik ben ook heel gelukkig in België. verstaan mij niet verkeerd. Mm -hmm. um, maar dat is gewoon heel belangrijk voor mij. En als ik daar dan over kan praten met mensen, vind ik dat ook heel leuk. Ik kreeg vaak de vraag, ah, Anna, ik heb in een paar maanden naar IJsland, kun je mij wat tips geven? Mm -hmm. Ja, en dan schreef ik een heel boek vol, want ja, gewoon wat tips geven over IJsland, dat ging niet. Mm -hmm. Ik moest daar, ja, bij wijze van spreken een heel boek over schrijven, mm -hmm. zodat die mensen echt een supermooie reis hadden. Dus ik dacht van, ja, waarom maak ik daar niet mijn bijberoep van? En dus, mm -hmm. dat heb ik gedaan. Mm -hmm. um, en eerst was er gewoon via via een aantal mensen die bij mij kwamen aankloppen. En dan heb ik nog een ander stukje erbij gedaan, wat helemaal niets met IJsland te maken heeft, mm -hmm. um, op het eerste zicht. En dat is de opleiding tot Wim Hof Instructrice. Mm -hmm. Dus bij de Wim Hof Methode gebruiken we eigenlijk ademwerk en ijsbaden um, ja, voor mentale gezondheid, voor fysieke gezondheid. En mijn specifieke insteek is meer dat ik mensen wil helpen om zichzelf beter te leren reguleren. Mm -hmm. Dus op momenten dat je voelt dat je stress hebt, dat je het moeilijk hebt, dat je in staat bent om jezelf eigenlijk ja, niet te laten meeslepen in die negatieve spiraal waar we soms wel in kunnen belanden, mm -hmm. door te gaan piekeren, door te gaan overdenken en zo verder. Ik heb dan nog een opleiding gedaan. Mm -hmm. somatopsychopedagogie in Hasselt, een postgraduaat. En daarin heb ik eigenlijk geleerd hoe dat het lichaam communiceert met ons. Um, nee. Hoe dat wij vaak ook um, niet echt luisteren na, naar ons lichaam. Um, en voor mij zijn die twee, dus de Wim Hof-methode en die somatopsychopedagogie, en nu ook heb ik recent nog een opleiding gevolgd rond de polyvagaaltheorie, mm -hmm. allemaal met elkaar verbonden. En voor mij is de rode draad eigenlijk in staat zijn om uzelf te kunnen reguleren. Mm -hmm. En dat wil ook zeggen van u niet te laten meeslepen in uw emoties. Zowel allemaal te voelen, maar we maken soms daar verhalen rond die veel groter zijn dan wat dat ze zijn. Mm -hmm. um, en dat is iets wat ik gevoeld heb in mijn leven. Dat een enorme um, impact heeft gehad
0: op mm -hmm. mij. Was dat dan ook de reden dat je met die uh, Wim Hof-opleiding bent gestart?
1: Ja. Ja. En ook omdat ik voelde, ik wil meer met mensen werken. En ik wil mm. ook gewoon superleuke dingen doen. Mm. Een ijs nemen is superleuk gewoon. Ik vind dat de max. En oké, okay, ja. Op dat moment zelf... Kan dat soms zo wat serieus lijken als je zo foto's ziet of, of filmpjes ziet van eh, focus en je gaat in dat ijswater en je zoekt je rust. Um, terwijl dat gevoel dat alles in je lichaam schreeuwt van eruit te gaan. Maar eigenlijk is dat ook zo een beetje avontuur in je leven dat je toevoegt mm -hmm. en dat leven ook gewoon zo wat interessanter maakt. Mm -hmm. um, ik heb zo wel een tijdje gehad in mijn leven dat ik zoiets had van ah ja opstaan en naar het werk gaan en elke dag zo'n beetje hetzelfde en, en, en dat gaat zoals een slakkengangetje. gangetje mm -hmm, mm -hmm. maar als je dan uw dag begint met een koude douche of je begint je dag met um, ja, ik denk nu vanmorgen aan mezelf ja. ik heb thuis een diepvrieskist die omgebouwd is tot ijsbad dus daar zit okay. permanent koud water in mm -hmm. dus ik zat vanmorgen in mijn diepvries <laughs> Ja. Terwijl ik mij
0: nog eens in mijn warm bed heb omgedraaid, denk
1: ik. <laughs> en daarmee wil ik niet zo stoïcijns overkomen van elke ochtend om vijf uur opstaan en ja. eerst te werk werken in je diepvries kruipen. Hmm. Maar ook zo wel een beetje inchecken met jezelf, van oké, okay, wat heb ik nu nodig vandaag? Ja,
0: het is um. ook een levensstijl, hè, uh, als ik het zo hoor. Ja. En in een eerder gesprek, Anna, heb je ook al eens gezegd van, ik wil een kleurrijk leven. Dat is me altijd bijgebleven, hè. Heeft dat daar ongeveer mee te maken ook? Ja. Of, of, ja, bedoel je daar nog andere dingen mee met dat kleurrijk ja,
1: leven? 100 procent, ja, voor mij, ja... Ja, nee, inderdaad, een kleurrijk leven, dat is wel leuk dat je dat terug aanhaalt. Uh, ja, sowieso hoort dat daarbij. Ik vind de Wim Hof-methode een hele mooie manier om kleur toe te voegen aan je leven. Mm -hmm. um, in de zin dat je tot een diepere connectie komt met wat dat belangrijk is voor je. Mm -hmm. Maar dat je ook leert van in te checken met je lichaam. Um, ik heb op een, een bepaald moment ook zo uh, mijn kalender opgehangen en elke keer dat ik een koude douche nam, heb een vinkje gezet. En hub, elke ochtend, yes, vinkje, vinkje, vinkje. Um. En op een duur was dat zo van, ja, maar waarom doe ik dit nu eigenlijk? Is um. dat omdat, om dat vinkje te kunnen zetten of omdat ik er effectief iets uithal? En dan heb ik voor mezelf wel even de reflectie gemaakt van... Oké, okay, op dat moment heb ik gewoon die kalender buiten gesmeten. En echt terug naar dat gevoel gegaan. Mm -hmm. Van oké, okay, wat heb ik nu nodig? Wat, wat vraagt mijn lichaam eigenlijk? En heel vaak was dat een schouderklopje van... Doe maar. Ga maar die koude douche in en voel maar wat je allemaal voelt. Ook al was dat soms een beetje overweldigend. Mm. Ik voelde wel van, oké, okay, ik blijf gewoon bij mijn ademhaling en daarna voelde ik mij zoveel beter. Mm -hmm. En op andere dagen voelde ik van, oké, okay, het is nu niet de moment. Ik ga gewoon een warme douche nemen. Mm -hmm. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja, ja. Dus ik vind dat wel een belangrijke nuance om mee te geven van... Het is niet omdat je kiest om nu bijvoorbeeld de Wim Hof methode te gaan toepassen in je leven... Dat dat zoiets is van, je moet het elke dag doen. Ja. Dat is voor mij wel echt een hele belangrijke. Ja. Van altijd terug te keren naar, waarom doe je het? Mm -hmm. en, en dat kan ook veranderen mm -hmm. doorheen de tijd.
0: Zodat het eigenlijk geen keurslijf wordt, maar nog altijd een heel bewuste keuze... Ja, 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 100%.
1: procent. Ja. Ja.
0: En zo dat intunen op jezelf, eh, echt gaan reflecteren over wat vind ik nu echt belangrijk, waarom doe ik wat ik doe, heeft jou dat ook geholpen om ja, keuzes te maken in jouw bedrijf door direct experiences, want uiteindelijk is het dan wel jouw voltijdse activiteit geworden, hè? Mm
1: -hmm. ja, ja, inderdaad. Ik probeer wel van, van daaruit te leven en ik probeer dat ook wel door te trekken naar mijn zaak het is niet altijd gemakkelijk. Ja. <laughs> Laat ons daar eerlijk over zijn. Um, maar ja, wat voor mij belangrijk is, is dat ik via die tools eigenlijk ja, mensen kan helpen. Um, en, en ik geloof ook wel dat door meer in contact te komen met natuur, mm -hmm. dat is voor mij eigenlijk een hele belangrijke... Um, dat, je, dat mensen dan ook meer het besef gaan hebben van... oké, okay, wij zijn ook deel van die natuur. Mm -hmm. En ik zie veel mensen die, die wel persoonlijke doelen nastreven. En dat is super belangrijk En dat is, Ja, ik doe dat ook. Mm -hmm. Maar vaak wordt het stukje, het, het globale stukje, een beetje vergeten. En dat vond ik een beetje jammer. Het idee van... Um, dat alles wat wij doen een impact heeft... Mm -hmm. um, als je een keer vriendelijk lacht naar iemand, dat is nu een stom klein voorbeeld maar dat gaat een impact hebben op die persoon mm -hmm. um, zelfs al, al bekijkt je dat vanuit nu de theorie, dat is gewoon een heel belangrijk deel voor mensen om zich veilig te voelen dus als je gewoon recht voor je kijkt als ze aan het wandelen zijn, je maakt oogcontact met mensen en je lacht naar die mensen gaan die mensen ook het gevoel krijgen van hey, dat is hier eigenlijk wel een veilige wereld en op die manier maakt jij voor die persoon de wereld een beetje mooier. Mm -hmm. Dus dat is heel klein. Maar ik geloof ook dat, bijvoorbeeld... Hè, um, ik eet nu plantaardig. Um, dat door te kiezen voor een plantaardige optie, heb je ook impact. Mm -hmm. Heb je impact op het dier dat niet gedood is geweest. Heb je impact op de natuur. En dat geldt voor eigenlijk alles wat dat we doen. Mm -hmm. En... Ik heb zo het gevoel dat, dat dat stukje soms een beetje wordt vergeten. Dat mm -hmm. vooral is doe wat dat u gelukkig maakt en de rest maakt niet uit. Mm -hmm. Maar ik vind dat dat wel uitmaakt. Mm -hmm. En het is super belangrijk om te doen wat dat je, waar dat je gelukkig van wordt. Maar het is ook belangrijk om, om dat groter geheel ook mee te nemen. Ja. Uh, want daarnet, daar even over, uh, je mm -hmm. zei net van ja, je vindt altijd je weg met openbaar vervoer. Mm -hmm. uh, ik heb inderdaad geen auto, ik probeer alles met openbaar vervoer te doen. En dan zit ik ook nog in een autodeelsysteem. Maar ik kies er wel heel bewust voor om geen eigen wagen te hebben. Mm -hmm. Dat ik zoiets heb van, als je rond je kijkt, zoveel auto's dat mm -hmm. er zijn. Ooit gaan die auto's niet meer rijden... Gaan die niet meer werken en gaan die verwerkt moeten worden? Wat gaat daar dan mee gebeuren? En dat is een beetje de vertaalslag die ik ook um, ja, op, op elk vlak in mijn leven wil maken.
0: Mm.
1: Welke impact heeft dat? Mm.
0: Want je zegt ook, je schrijft het ook op jouw website. Mm. Doteer Experiences mm -hmm. is geen reisbureau. Mm -hmm. um, dat, dat vond klopt. ik wel, ja. <laughs> en, en dus... Welke impact wil je dan met dot here experiences maken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Verschillende dingen eigenlijk. Um, enerzijds wil ik mensen helpen om dichter bij de natuur te komen. Door mensen hun reis naar IJsland te helpen vormgeven. Mm -hmm. En anderzijds wil ik mensen ook dichter bij hun eigen natuur brengen. Mm -hmm. Door de Wim Hof methode. Um, vanaf volgend jaar worden die twee ook gecombineerd <lacht> <lacht> en dat is voor mij eigenlijk ja, een beetje het, het, het sumum, zo die twee werelden die samenkomen waarom? omdat je daar echt um, de vertaalslag maakt van hoe beleef ik natuur niet mm -hmm. gewoon, ah ja, ik zie mooie natuur en dat zit, ik trak er een foto van en ik ga naar het volgende. Maar wat doet dat met je? Wat voelt je daarbij? Komen daar emoties bij los? Wat wow. gebeurt er als je naar iets heel mooi kijkt? Of als je in een waterval gaat, wat voel je daarbij? Mm -hmm. Zo dat voelen en het, het terugkeren naar, naar je eigen lichaam is voor mij een, een superbelangrijke. En... Daarbij hou ik altijd een beetje in mijn achterhoofd de quote van, ik denk Tichnatan um, of waarschijnlijk zo heel veel andere mensen hem ook al gebruikt hebben, van de verandering die je wilt zien in de wereld, die begint bij u. Mm -hmm. Beetje een cliché, maar het klopt wel. Mm -hmm. um, en ik probeer dat dan ook wel uit te dragen in mijn zaak. Um, en, en in, in mijn zin probeer ik dat, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Ik zeg proberen, want dat lukt niet altijd.
0: Ja, ja. Maar ergens hoor ik dus dat door wat je doet, uh, wat je aanbiedt ook binnen hier Experiences, dat je mensen dichter bij zichzelf brengt, meer in verbinding met zichzelf, mm -hmm. waardoor ze eigenlijk ook ruimte krijgen om aandacht te hebben voor wat er zich rondom ja. hen gebeurt. Ja, ook, hè? ja. Uh, ja. ja inderdaad. Nu... Je, zegt, je hebt het zelf al een paar keer gezegd, van het lukt niet altijd. Er zijn wel ook een aantal uitdagingen al geweest in mijn zaak. Welke uitdagingen zijn dat dan vooral, Anna?
1: Binnen mijn zaak, wilde zeggen.
0: Ja, en eigenlijk ja. ook in je zijn. Hè, want ik hoor okay. dat het, wat je doet, wel, jouw job, hè, is echt vervlochten met, met ja. wie dat je bent. Met jouw ja, zijn ja, ook.
1: Hè. Ja. Nee, 100 procent. Ja, um, even denken... Ja, een van de uitdagingen is wel voor mij een beetje de vorm die het krijgt. Um, mm -hmm. Ik geef nu bijvoorbeeld de Wim Hof workshops, dat zijn dagworkshops. Maar ik zou ook kunnen kiezen voor coaching, één op één coaching. Mm -hmm. Ik zou kunnen kiezen voor weekends te organiseren. Dat ga ik nu binnenkort ook gaan doen. Um, ik zou kunnen zeggen van nee, ik wil eigenlijk psychologie gaan studeren. Want op die manier kunt u ook mensen helpen en kunt u ook mensen in verbinding brengen met elkaar en met zichzelf. Um, dus dat is voor mij wel een beetje een zoektocht geweest naar... Wat past er nu eigenlijk echt bij mij? Mm -hmm. Op welke manier kan ik mijn boodschap overbrengen? Um, ook op social media, dat is voor mij ook een heel, hele uitdaging van... Oké, okay, hoe, hoe wil ik mijn boodschap daar eigenlijk gaan overbrengen? Mm -hmm. um, en dat blijft een zoektocht, mm -hmm. nu nog altijd... Um, en je wilt dan meegaan met het algoritme en je wilt dan reels maken en dit en dat maar uiteindelijk komt het wel neer op welke manier past bij u ja. en dat kan niemand u zeggen mm -hmm. um, en ik ben wel iemand die leert door te doen mm -hmm. um, dus ik probeer daar ook een beetje in te variëren te kijken, werkt iets, werkt iets niet um, een uitdaging daarin voor mij persoonlijk is dan weer om Dingen niet persoonlijk te nemen. Mm -hmm. En ik voel dat ik daar al enorm in gegroeid ben. En dat ik denk dat dat ook iets eigen is aan social media. Mm -hmm. Van je lanceert iets en binnen de kortste keer is het uitverkocht. Oh yes! Gevoelde je, mm -hmm. je supergoed, gevoelde je voelde ja. gezien, gevoelde je, je de goed, Bevestiging. Ja, bevestiging yes. daarvan. Ja. En dan de volgende keer, hè, je lanceert iets nieuws en je denkt: oh yes, terug binnen de kortste keer gaat dat uitverkocht zijn. Maar dat blijft uit. Mm -hmm. en er komt geen reactie of, hè. en dan kun je inderdaad gaan denken van oei, ik heb iets verkeerd gedaan of ik heb ja. het niet uitgedaan of mensen vinden mijn aanbod niet goed en dat gaan doortrekken um, en dan probeer ik gewoon ja, <laughs> gewoon dat is niet zo, zomaar iets wat je op 1, 2, 3 doet en dat is voor mij ook altijd een, een goede reminder want ik geloof wel dat die dingen op je pad komen zodat je ze kan oefenen Mm -hmm. Als je geduldig wilt zijn, dan ga je dingen op je pad krijgen waardoor dat je geduld kunt oefenen. Oefening, ja. um, en dat geloof ik. Allez, zo probeer ik, ik toch de dingen te zien, dat je de dingen op je pad gaat krijgen die je mm -hmm. nodig hebt mm -hmm. om iets te gaan cultiveren. Mm -hmm. um, en ik zie ijsbaden ook een beetje op die manier. Um,
0: Heeft het ook te maken met een zekere mildheid naar jezelf toe? uzelf de tijd hunnen? om het te
1: leren, om te oefenen. 100%. Ja. 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 Zeker. En als ik het opnieuw mag doortrekken naar ijsbaden, is niet anders. Ik um, ben er nu ongeveer vijf jaar mee bezig. En nog elke keer sta ik versteld van zo de kracht die een ijsbad heeft. Mm -hmm.
0: um, Welke kracht is dat dan? Ik probeer het mij voor te stellen, yeah. want ik heb het nog nooit gedaan. Yeah, Kelly, Misschien moet ik we het wel nog een keer doen.
1: Ik mijn diefries moet komen zitten <laughs> Of een workshop komen. Yeah, yeah. <laughs> um, ja, hoe voelt dat? Voor mij voelt dat um, heel intens. Ik krijg soms de vraag van mensen van... Ah oh ja, maar de kou, dat doet u dan niet, want jij zit in ijsbaden en zo... Ik denk van ja, het doet net heel veel met mij. Mm. Net daarom dat ik het doe. Um, ik voel daar enorm veel dingen bij. Ik voel mij in eerste instantie zo wauw. Oh, wow, een beetje overweldigd door alles wat je voelt in je lichaam. Maar dan, uh, ik sluit dan mijn ogen. Je ademt diep in en uit en dan voel je van wauw, ik ben oké. Okay. En dan opent je ogen en je ziet u zitten met allemaal ijsblokjes rond u. En je denkt van, ja maar ik, ik voel mij oké, okay. hoe, hoe, hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Er is lijkt een soort van um, ongeloof of zo. Dat je uh, mind dan niet gelooft van wat je voelt. Mm -hmm. En dat vind ik een heel interessante zo. Wat dat je denkt en wat dat je voelt. Mm -hmm. um, en die twee komen enorm samen als je een wat kruipt.
0: Op een bepaald moment. Want aanvankelijk niet, denk ik, hè?
1: Aanvankelijk hoorde gewoon... En nu moet je hier weg, het is hier gevaarlijk. Ja. Hoort je van alle verhalen vooral. Mm -hmm. um, dat is een beetje die automatische piloot die opkomt. Ja, ook in stressvolle situaties, hè. Mm -hmm. Dat is echt een, een ijs, wat is eigenlijk gewoon een soort van metafoor voor... Um, ja, de, de moeilijke momenten in ons leven, hoe ga je daarmee om? Ja. Gaat je je helemaal laten meeslepen en het nog erger maken? En, uh, en het nog groter maken? Of blijf je bij jezelf in connectie? kunt je er even doorademen en ga je dan pas reageren?
0: Je schrijft ook op uh, jouw website een quote. A peaceful mind is a powerful mind. <laughs> dat doet mij daar toch wel sterk aan denken. hè
1: Ja, ja toch wel. Ik vind dat... Ik vind dat wel een, een, een mooie en krachtige quote. Um, en dat is ook iets wat dat je oefent. Dat is niet iets dat zomaar gaat komen van één keer een ijsbad te nemen. Mm -hmm. Dat komt door dagelijks te oefenen, opnieuw. Dat mm -hmm. is oefenen. En ik ging zeggen, soms lukt dat en soms lukt dat niet. Maar eigenlijk kan dat nooit mislukken. Mm -hmm. Ook al stapt je erin en je stapt er direct terug uit dat is niet mislukt, want je hebt daar iets uit geleerd. Ja, ja. En je hebt daar iets bij gevoeld. Je ja. hebt gevoeld van, wow, oh, amai, dit is nu even te veel.
0: Mm -hmm. Dat is misschien ook een mooie metafoor voor eigenlijk eender welk stapje dat je zet in jouw leven, hè, is dat klein of groot, um, dat het jou altijd wel iets bijleert. Hè. En als je er ook maar naar kunt kijken en over kunt reflecteren van, wat heeft het met mij gedaan?
1: 100 procent, ja. ja, 100 procent dat doet mij ook een beetje denken aan um, als je een berg wilt beklimmen en je staat beneden en je kijkt helemaal naar boven, naar die top dan mm -hmm. denk je denkt van, oei 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 dat, dat, dat gaat nooit lukken of daar, daar begin ik zelfs niet aan want dat is zo ver maar als je gewoon focust op stap 1, stap 2, stap 3 mm -hmm. gewoon stap voor stap voor stap ja. en je blijft erdoor ademen en dat probeer ik ook tijdens het ondernemen te doen. Gewoon <laughs> te blijven ademen en stap voor stap. Ja, dan, dan gaat die top ook wel dichter komen. En het gaat ook niet... Allee om de top te bereiken. Want ja, ja. ik zie dan zo'n ding voor mij en dan bereik zo'n top. En dan zie je aan de top van, ah ja, er is nog een, er top. Is nog een top. En zo ja. en dan ga je ja. een keer naar beneden en dan leg je daar even te chillen of zo. Ah ja. hmm. En dan komt een bergmeertje tegen, ga daar even gaan zwemmen.
0: Ja. Dus ergens ook wel genieten van het onderweg zijn, van wat er op je pad dan komt. Dus het proces ja. eigenlijk, hè, ja. ernaartoe. Want ja, ja. heb je dan gezegd, ja, ik probeer het in mijn ondernemers ook. Heb je dan een stappenplan klaar of ontstaan die stapjes geleidelijk aan door het te doen, door ja, te ervaren? Ik zou
1: graag een stappenplan hebben. Ja? ja? Wat, wat zou jou dat dan bieden? Um, ja, zo wat meer rust of zo. Ja. Maar ergens, ja, zo'n stappenplan, dat bestaat niet. Hè? Dus inderdaad, dat is gewoon gaandeweg. Je leert iemand kennen, die nodig doet een keer uit voor iets. Um, ja, gelijk nu ook ik heb u ontmoet, ik zit hier nu in een podcast ja mm. um, en, en ja, dat is echt gaandeweg voelt je ook wat dat er werkt en wat dat er niet werkt mm -hmm. um, en voelt je ook meer van, waar wil ik nog meer naartoe gaan ja. um, en dat is bij mij ook gewoon aan het ontvouwen mm -hmm. um, en dat neemt tijd ja, ja. en soms wilt je het allemaal al weten ja dus maar dat, is, dat, is niet zo.
0: dat is ook een van de uitdagingen, om ergens um, een vertrouwen te ontwikkelen van het komt goed. Hè, dat stappenplan zal zich wel ontwikkelen, ja. dat zal er wel komen.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Mm. Ik heb thuis zo'n muntje, een boeddhistisch muntje aan een kettingsken hangen. Mm. En voor mij staat dat echt van vertrouwen op het proces. Mm. En dat is voor mij ook zo, als ik voel van ik kan, kan vertrouwen, ik kan loslaten dan voel ik mij rustig. En dan, nee. dan vloeit dat ook. En dan kan ik meer met een open blik naar de wereld kijken. Kan ik empathischer zijn. Kan ik ook mm -hmm. in diepere gesprekken gaan met mensen. Kan ik ook op die manier ook daar uh, ja, misschien relaties in opbouwen of zo. Mm -hmm. um, dus ja, nee. Mm -hmm. ja.
0: Nu een van... Jouw volgende stappen, wat wel al vast ligt. Mm -hmm. Dat is jouw verhuis naar IJsland, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Volgend jaar in april, als ik mij niet vergis. Ja,
1: klopt. Dat is toch wel best spannend, hè? <laughs> ik zie het ja, over de ja, ja. het uit,
0: hè? Ja, ja,
1: ja. Ja, nee, inderdaad. Wauw, ik kan dat zelf nog niet echt geloven. Want dat is iets waar ik al jaren en jaren over spreek. Ik herinner me nog in 2019 dat ik gezegd heb... 2020 is het jaar dat ik verhuis naar IJsland. Ja, corona was er toen. En ja. heb, er zijn altijd redenen om het niet te doen. Mm. Um, en dat is jammer als mocht ik mij daardoor laten tegenhouden. Mm -hmm. Want ik weet, naar IJsland verhuizen, zo een one-way ticket naar IJsland kopen, ja, dat is iets wat mij... Diep, diep, diep gelukkig maakt. Mm -hmm. En ik weet nog niet helemaal wat ik daar allemaal ga doen. Ja. Ik weet dat ik veel tijd wil spenderen met mijn familie. Mm -hmm. Dat ik weer Hof hofretreats ga organiseren. Mm -hmm. um, en de rest, dat gaat ook wel... Ik, ik geloof wel, van dat gaat, wel, dat gaat zichzelf wel ontvouwen ook. Mm -hmm. En ja.
0: Dat is dat vertrouwen toch wel, hè? Dat je daar hebt
1: ja, voor mij is toekomen op IJsland is thuiskomen mm -hmm. dus als ik daar niet op kan vertrouwen ja, waar, dan stel ik mijzelf de vraag waar kan ik dan wel mijn vertrouwen leggen mm -hmm. um, dus voor mij is dat zo'n beetje een uitgemaakte zaak van ik ga daar thuiskomen en, en dat gaat ook zichzelf wel ontvouwen en dat gaat wel goed komen mm -hmm. ja mm -hmm.
0: Dit is eigenlijk hè, niet zo ver niet meer, april mm -hmm. volgend jaar. Hè. Als je eens verder weg in de toekomst kijkt, mm -hmm. hè, als, als ik zou vragen: van,
1: wat zijn jouw dromen nog? Oh
0: ja. Yeah. Zijn die er,
1: die dromen? Oh, veel dromen, ja, ja, ja. ja. Goh, ik zou dat super leuk vinden om zo. Half in IJsland te kunnen wonen, daar retreats organiseren, met mensen de natuur in gaan. Want echt, dat vind ik zo'n mooie manier om IJsland te zien en te ervaren en te voelen,
0: mm.
1: is door echt de natuur te gaan ervaren. Mm. En ik heb zelf al um, in IJsland rondgetrokken Meerdagse trektochten gedaan, maar ook gewoon in de watervallen gaan. Dat is voor mij zoiets magisch. Ik wil dat iedereen dat kan
0: ervaren. Ja, het is meer van op een afstand bekijken en er een foto van trekken, maar ook ja. echt je onderdompelen, letterlijk, letterlijk ook, ja, ja. in de natuur. Ja. Nu, maar ik hoor jou wel zeggen: van, het, is, het heeft te maken met het water dan. Probeer je ook op een andere manier mensen te helpen in de natuur te ervaren, mm -hmm. los van het water dan?
1: Ja. Of... ik vind wandelen ja. heel, heel, heel waardevol ook. Mm -hmm. Gewoon wandelen. Um, ja, meerdaagse trekkings is iets wat ik iedereen kan aanraden. Zeker alleen. Mm -hmm. <laughs> of in groep. Um, als dat iets veiliger voelt. Mm -hmm. um, ja, omdat dat gewoon... Je kunt altijd nog een stap zetten. Mm
0: -hmm.
1: Dat gevoel heb ik, ik wel altijd. Je kunt altijd nog één, één stap verder zetten. En je kunt zo blijven gaan. Ook al is het aan het regenen. Um, een beetje later schijnt dan weer de zon. En je maakt eigenlijk op zo'n meerdaagse trekking heel veel um, zelf mee. In het begin twijfelde misschien aan mij van, oh, ga ik dat wel kunnen? Drie of vier dagen van hut naar hut trekken met heel mijn bepakking voor vier dagen. En dan gaandeweg de weg, misschien mensen tegen, beginnen een babbeltje te doen. En voelt je van, hey, die eerste dag, dat ging eigenlijk wel gewoon. Ik heb supermooie dingen gezien. Um, en de tweede dag weet je van, oh, ik moet een rivier door. Oh, dat gaat al wat spannender zijn. Zo. Mm -hmm. En dan lukt dat ook wel allemaal. Mm -hmm. um, en... Ja, dat is iets waar je wel ja, veel zelfvertrouwen van krijgt, vind ik. Okay. En dat je ook voelt van, Ah ja, ik kan me rekenen op mezelf.
0: Mm. Ik kan mijzelf
1: wel vertrouwen in moeilijke momenten. Um, ja, dat. Mm. dat is wel waardevol.
0: Dus wie daar eigenlijk zichzelf ja, meer zelfvertrouwen wil ja, aanleren, om het zo maar mm. te zeggen zou eigenlijk zo'n uh, tocht door de natuur moeten doen.
1: Ik vind dat zeker al een, ja. een, een zeer goede keuze. En ik denk dat er enorm veel verschillende manieren zijn om dat te gaan doen. Mm. Maar dat is een van de manieren waarop dat ik het doe.
0: Mm -hmm. ja. Ik hoor jou en ik zie, ik zie jou ook. Hè. Als je erover praat, dan, dan straal je ook die, die positieve energie uit. Hè. Ik... Ik voel het ook aan dat je het ook overal voelt in je lichaam als je erover praat. Dus kan ik dan daaruit afleiden, Anna, dat je echt met wat je doet, um, echt werkgeluk ervaart.
1: Ja, toch wel. Ja. En dat is wel um, ja, een zoektocht geweest. Dat is echt een zoektocht geweest. En nu nog altijd. Ik probeer altijd open te staan ook voor... Andere invalshoeken. Nieuwe dingen die ik wil mm -hmm. uitproberen. Um, en er zijn ook heel wat momenten dat ik geen werkelijk ervaar. Mm -hmm. Dat ik achter mijn computer zit. Dat ik van alles in orde moet brengen. Dat ik denk van, oh my, wat, mm -hmm. wat is dit hier allemaal? Maar mm -hmm. algemeen, als mm -hmm. ik mijn workshops mag doen. Als ik in contact kan komen met mensen. Als ik in de natuur kan gaan. Dan voel ik wel van, oké. Okay, dat is echt wat ik wil doen gewoon. Mm -hmm. Ik heb lang genoeg um, een kantoorjob gedaan en dan voel ik mij eigenlijk een beetje ineenkrimpen. Mm -hmm. um, en ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen en dat, dat ik dat heb kunnen doen. En ik heb daar ook heel veel uit geleerd. En ik denk dat, ook, dat je ook mocht zeggen van... Dat is niet meer mijn droomjob, hè. Bij Eva werken bijvoorbeeld, om even terug te gaan naar het begin van ons gesprek. Mm -hmm. Dat was heel lang mijn droomjob. Nog voordat ik de job had en terwijl dat ik de job had, was dat mijn droomjob. Mm -hmm. En dan is dat ergens veranderd. En was dat niet meer mijn droomjob. Mm -hmm. En initieel was dat heel moeilijk om dat toe te geven aan mijzelf. Van, dit is mijn droomjob niet meer. En ik heb daar lang tegen gevochten. Van, en je hebt daarvoor gestudeerd en... Allee, dat kan toch niet dat je dat niet meer wil doen? Ja, dat kan ja. toch niet? Ja. ja. Blijkbaar kan dat wel. Ja. En mag dat ook.
0: Het kan ja. en mag evolueren. Ja. Ja, inderdaad. En dat accepteren is een hele belangrijke, ja. hoor ik, hè?
1: Ja, ja, ja. En, en ik hoor zo ook alle woorden terugkomen die ik zelf ook gebruik als ik mijn workshops doe. Als ik mensen begeleid in wat dan die acceptatie mm -hmm. is zo belangrijk. Als je in een ijsbad zit, voor sommige mensen voelt dat pijnlijk aan. Oké, okay, accepteer die pijn en vecht daar niet tegen. Mm -hmm. En dat, al die lessen die ik daaruit leer, probeer ik dan ook wel toe te passen op andere momenten in mijn leven. Mm -hmm. En soms komt dat besef pas nadien van: ah ja, juist, dat is eigenlijk, dat, ja, eigenlijk, wist ik dat wel. Zo, je weet het wel, maar het zit zo nog niet helemaal in je lichaam. Ja, ja. Um, ja
0: dat is ook die integratie hè, van mm -hmm. wat je beleefd hebt, wat je meemaakt, om het dan ook echt te gaan voelen. En van daaruit groeien dan de beste inzichten eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Je zei daarnet van: uh, ik probeer altijd met een open houding erin te staan. Ja, waar haal je dan jouw grootste inspiratie eigenlijk? Goed. Door wie laat jij je inspireren, behalve Wim oh. Hof? <laughs>
1: Oh, door zoveel mensen.
0: Echt. De voornaamste.
1: Goh, ik vind dat echt een hele moeilijke vraag. Ja. Omdat ik probeer... Ik probeer zo in het leven te staan dat ik bij wijze van spreken iets van mijn buurvrouw kan leren die ik niet zo goed ken. Maar ook van bijvoorbeeld um, iemand als Annie Thoris dochter, een IJslandse crossfit-atlete, waar dat ik enorm naar opkijk. Mm -hmm. Die ik ook al heb mogen ontmoeten. <laughs> dat zijn dan de mensen waar dat ik dan zo. Um, hoe zeg je dat? Star. Nee. Hoe zeg je dat? Ja. Star, star, starstruck. Starstruck. Oh. Of zo. Die even niet op zo cool. mensen gelijk Jane Goodall. Oh my god. Mensen die zich zo inzetten om de wereld uh, mooier te maken. Ja, daar. Uh... Daar krijg ik dan zenuwen van om die te ontmoeten. <laughs> um, een vrouw die mij ook enorm, enorm inspireert is Antoinette van de Water. Mm -hmm. Iemand die waarschijnlijk niet zo heel veel mensen gaan kennen. En zij heeft Bring the Elephant Home opgericht. Zij is een Nederlandse en ik weet al niet meer, tien jaar geleden of zo, waarschijnlijk nog langer geleden... Um, was zij in Thailand aan het rondtrekken en zag zij op verschillende plaatsen in Thailand um, olifanten op straat. Dus we moet je weten, in, in Thailand worden olifanten gebruikt in toerisme. Dus mensen kunnen op de rug van een olifant zitten, wat helemaal niet diervriendelijk of oké okay is. Maar die worden ook ingezet om te bedelen op straat. Dus dan kun je ge geld geven aan de verzorger van de olifant om eten te kopen voor die olifant um, nu, die dieren zijn eigenlijk helemaal onder voet en Antoinette had dat gezien en zij had zo twee olifanten vrijgekocht en zij is daarmee door Thailand gewandeld, helemaal naar het noorden in Chiang Mai en zij heeft die naar um, het Elfen Nature Park gebracht en daar konden die ja, um, op pensioen gaan, zeg maar mm. kon die eigenlijk in semi-vrijheid gaan leven Um, en van daaruit heeft zij de organisatie Bring the Elephant Home opgericht. Mm -hmm. um, ondertussen is die organisatie super groot geworden. Um, okay. Het is ook dankzij die organisatie dat ik uiteindelijk de stap heb gezet om Wim Hof-instructrice te worden. Mm -hmm. um, en nu zetten zij in op hoe kunnen we, zowel in Thailand als in Afrika ook al, het... Conflict tussen mensen en olifanten gaan verminderen. Dus zij doen studies, zij doen onderzoek en zij werken samen met mensen. Mm. En dat vind ik een hele belangrijke. Ja. Een van de dingen die ze doen, is. Um, ze hebben gemerkt dat olifanten bang zijn van bijen. Um, okay. Wat dat dus super interessant is. En de boeren in Thailand. Die waren eigenlijk vaak in strijd met olifanten. Smeten daar bommetjes naartoe. Um, zo met een katapult voor de ogen uit te doen en zo. Heel echt niet fijn. Omdat die olifanten op hun gewassen kwamen. Maar nu, dankzij dat onderzoek van Bring the Elephant Home, hebben ze gezien. Oké, okay, maar als we nu bijenkassen zetten rondom um, de gewassen van die boeren. Dan komen die olifanten er niet bij. Mm. En hebben die boeren nog eens honing die ze kunnen verkopen. Oké. Okay. En dat is voor mij is een, een heel mooi voorbeeld van hoe kunnen we beter samenwerken? Hoe kunnen we beter samenleven? En hoe kunnen we tot eigenlijk een win-win situatie komen voor alle partijen?
0: Mm -hmm.
1: um, en dat is voor mij, ja, Antoinette is iemand die mij enorm inspireert. Mm -hmm. um, en en ja, iedereen die, die, die zich inzet om mensen te helpen, mm -hmm. om dieren te helpen, om de natuur te helpen, om ja, zichzelf ook te helpen, mm -hmm. um, inspireert mij. Mm -hmm. Dus ik, ik zie dat een beetje in iedereen. Ja, zich op heel veel verschillende thema's. Uh, hè. Ja. Ja, ja, um, ja,
0: toch wel. Mooi. Um, ik, ik ken het verhaal nog niet. Hè, dus mm -hmm. uh, dank je wel, Anna, om dat ook zeker te delen. Als ik um, nog een afrondende vraag mag stellen, dan ben ik benieuwd, Anna, wat jij... Of waarom jij van jezelf vindt dat je een goede kapitein bent?
1: Juist. Ik had mij die vraag op voorhand al laten weten. Die had ik je op voorhand laten weten. Hè? Ja, ik heb daarover nagedacht. Mm -hmm. um, en ik, ik, ik denk dat, aan, dat, dat er verschillende dingen zijn. Um, als ik, dan, hè, ik, ik zie dat dan heel visueel voor mij. Ik zie mezelf dan zo op een schip staan en dan vraag ik mij af van oké, okay, Um, wat, wat zijn eigenlijk de zeilen van mijn schip? En okay. de zeilen van mijn schip... Um, dat, is een beetje, dat zijn eigenlijk mijn levenswaarden. Wat is belangrijk voor mij in mijn leven? En die laat ik eigenlijk um, de motor zijn of de zeilen zijn. En dat hmm. is eigenlijk hetgeen wat belangrijk is voor mij. En van daaruit ga ik dan dingen in de wereld proberen te zetten. Um, wat dat van mij een goede kapitein maakt... <laughs> Ik vind dat een heel moeilijke vraag. <laughs> uh, ik denk dat, dat ik dat wel mag zeggen, dat ik, dat ik wel een veilige omgeving kan creëren voor mensen. En vanuit die veilige omgeving kunnen mensen dan ook de vrijheid voelen om um, dingen over zichzelf te gaan ontdekken of zo. Mm -hmm. um, en dat is iets wat ik wel, wel waardevol vind en leuk vind om te doen, is om die veilige omgeving te scheppen. Mm -hmm. um, veiligheid voor jezelf, voor andere mensen dat is gewoon een basis dat mm -hmm. is ik, allee, ik vind dat een, een, een basisvoorwaarde om aan zelfontwikkeling te kunnen doen um, en om te durven voelen wat er te voelen valt mm -hmm. um, als je in een onveilige omgeving zit dan ga je dat onderdrukken, ga je daar een beetje tegen vechten mm -hmm. um, en daarom hoop ik een veilige omgeving te kunnen bieden Mm -hmm. voor mensen die daar dan um, ja, in willen verkennen mm -hmm. in zichzelf en, ja.
0: en als ik daar nog iets aan mag toevoegen, Anna mm. op het antwoord van wat maakt jou een goede kapitein ik mm. denk dat jij ook gewoon heel veel zorg draagt voor jouw zeilen mm. <laughs> Ja. En alles wat je hier hebt verteld, ja. komt dat toch wel heel sterk naar boven. Dus ik hoop dat je dat misschien ook voor jezelf kan meenemen. Ja, dat is
1: een hele mooie aanvulling. Dank je wel. Ja. Ja.
0: Hartelijk dank, Anna, voor al jouw inspirerende woorden. Jouw verhaal ook, hoe dat allemaal gegroeid is en welke bestemmingen dat je nog voor ogen hebt. Ik wens jou nog heel veel succes.
1: Dank je wel, Voor jou hetzelfde.
0: Dank je wel. Ik ga dat zo meteen samen met jou nog even proberen vast te leggen op beeld. All right. Gaan we doen. <laughs> Wil jij ook met vertrouwen en impact jouw eigen koers kunnen varen? Bekijk dan zeker mijn website manjola.be of volg me op Instagram at manjola.be